0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Podcast Naticum. La verdad es que en esta ocasión, y como podrán ver en el título del episodio, eh, vamos a hablar de un tema que creo que es de lo más interesante, sobre todo porque se trata del juicio de nulidad, y vamos a hablar eh, de una de las autoridades más temidas por, por los ciudadanos mexicanos, que es el Servicio de Administración Tributaria, y cómo este juicio de nulidad de alguna manera sirve como herramienta para protegernos pues de cierta forma de aquella, ¿no? Pero para eso, y, y creo que es lo más importante, quiero señalar que estoy acompañado del abogado José Manuel Carapia González. Abogado, bienvenido gracias.
1: Y, y gracias por asistir. No, no, al contrario, gracias por la invitación. Uno está honrado de estar aquí con ustedes y discutir un tema tan interesante y relevante como este. Perfecto, pues...
0: Me gustaría antes de, de empezar, eh, comentarle un poco a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, un poco de su trayectoria y voy a ser eh, lo más breve posible. Usted es de por la maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán, es especialista en litigios fiscales y administrativos. Un tema que hay que recalcar es que usted ha tenido experiencia en la Sala del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Cuenta además con una experiencia para representar en el tema de la defensa estratégica del fisco federal. Por supuesto tiene el certificado en materia fiscal y tributaria por el Centro de Estudios Superiores en materia de derechos fiscal y administrativo. Tiene una certificación en el combate y control de la corrupción con enfoque presupuestal por la UNAM, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, hay muchísimos más certificados que tiene, usted, que tiene usted en el tema de derechos humanos, perspectiva de género en la impartición de justicia. Y pues bueno, creo que esto va a abonar muchísimo en la conversación que vamos a tener más adelante. Y para ya ir entrando en materia, me gustaría saber cuál fue su motivación, sobre todo para estudiarse así, de
1: esta manera, en el tema del derecho fiscal y el derecho administrativo. Sí, cómo no, eh, mi señor padre es la respuesta yo sí. vas a pensar más bien que esta es la historia de siempre de que el papá es abogado el papá es arquitecto lo que sea sí, y el sí. hijo los siguientes tienen que seguir la misma profesión en mi caso no okay. en mi caso mi papá siempre fue muy reservado desde que éramos pequeños le preguntábamos oye a qué te dedicas qué eres y se limitaba a decir no trabajo en la oficina yo soy servidor público sí. está bien perfecto y seguíamos yo entro a estudiar la preparatoria en ese mes con especialidad en contabilidad ...despierta mi amor por el derecho fiscal... ...entro, concurso y compito, es algo victorioso... ...y consigo mi primera plaza o primer empleo... ...en el servicio de Administración tributaria... Okay. ...que mejor lugar que el fisco... ...para aprender fiscal y tributario... ...y me encuentro con la linda y muy emocionante sorpresa... ...de que estaba, estaría yo desempeñando mi primer, el primer puesto... ...que mi papá, 40 años antes que yo... ...fue su primer puesto con el que inició su trayectoria profesional... Y entonces a mí me motiva, me impulsa a seguir ese legado. Sí. Muy bonito.
0: Okay. Y de ahí, como digo, sabiendo que tenías de este lado a, a su papá, usted aprovechaba ese tema? ¿O usted tenía, por ejemplo, sus propios métodos de estudio para...?
1: Mi papá no mete las manos al fuego por nadie. <risa> en el sentido de que tú elegiste, ábrete camino y vas, estudia. Sí, tienes una duda en alguna escuela, tienes una duda con los... En el caso, ¿tienes alguna duda con lo que planteó el maestro? Pregunta, discutimos. Como un maestro en casa, sí. Pero fuera de eso, es ábrete paso como tú puedas. Si no, hay otras opciones para el cambios de carrera, hay sí, cambios sí. de otro ámbito, pero muy sí. manos aparte.
0: aparte ¿no? por... y, y en el día a día que usted tuvo la oportunidad de trabajar en el servicio de administración tributaria, ¿cómo era el día a día, en, ahora sí que del, del lado de la autoridad,
1: Fíjate que muy emocionante Muy emocionante porque Te encuentras con cada caso O situación novedosa Que tú no puedes controlar ni elegir Qué caso llevas, qué caso no A diferencia de un despacho particular Aquí el sí. SAT agarra y te dice Te tocó este asunto sí. No, no, pues no lo domino No pues no me importa, tienes que dar respuesta Tienes que trabajarlo Y no puedes con ese, ahí te va otro Y otro porque es aleatorio Ya. Sí. Ahí, cuando tienes
0: en tu escritorio, en tu oficina, en tu espacio, un caso que dices, chispas, este es un poco difícil, ahí tienes forma de acudir a qué? a tu superior, con tus colegas.
1: Primero que nada es tú investiga, es para eso estás ahí. No es para que lo sepas todo, pero porque sabes investigar y averiguar y dar una respuesta y proyecto. El SAT funciona por equipos, hay subadministraciones, sí puedes consultar con un abogado, el compañero tuyo con tu jefe, subadministrador, pero es tu responsabilidad y es parte de lo hermoso y, es, y emocionante de que tú eres el que tiene que dar la solución. Nadie más. Okay. Tienes que investigar y para eso te preparas todo el día, todos los tiempos. Si te coordinas con abogados de otras administraciones, de otras áreas, consultas dependiendo de la complejidad del caso, una periciar, una cuestión doctrinaria, buscas un libro, jurisprudencia, pero es arreglatelas.
0: Sí, sí. Yo creo que ese es uno de los, de los denominadores comunes, sobre todo en la profesión del abogado, ¿no? Es de no, no naces sabiendo con, o no naces con todos los conocimientos que quisieras. Tienes que ir a los libros, tienes que ir a la jurisprudencia, tienes que ir muchas veces con aquel que tiene la experiencia. Y, y ahorita que usted comparte ese tema y que sabe cómo es trabajar desde la administración y que seguramente tuvo la oportunidad de hablar con abogados que iban... Eh, Diego abogados que se litigan en el tema privado ¿qué característica diría usted a ah, eh, el abogado que viene aquí al servicio de administración tributaria tiene estas características y eso es lo que yo podría recomendar en los demás abogados
1: lo más importante que diría yo y más que te marca como este litigante sí sabe okay. este litigante, ahí ay, bien ay, este asunto de este litigante, okay. es la creatividad okay. la creatividad con la que ellos te dejan pensando como autoridad porque aunque eres autoridad y estás limitado en tu forma de accionar Mediante la representación Que es confirmar, demostrar y afirmar que está bien hecho Lo que hizo tu representada, en este caso el SAT Cuando el tigante te plantea una pregunta que te deja reflexionando Te saca del ritmo de Ah, sí, este asunto está trabajado, es un formato, por así decirlo O hay una estructura y estrategia ya predefinida Te lo saca y dices, no, aquí hay una... ¿Y qué pasa si esto? ¿y por qué se hizo esto? vas creando, innovando yo por eso he admirado mucho al litigante ¿por qué? porque reitero como autoridad te estás acotado a decir, si sí, lo que hice está bien hecho y se mantiene para demostrar la legalidad como juez como magistrado, como secretario tú desenvuelves el misterio y los problemas planteados, pero el litigante crea el litigante innova plantea nuevas preguntas, oye, y este, esta resolución, ¿por qué no se puede impugnar? O, esta resolución no cumple, también tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Por qué esta no y esta sí? ¿O ¿Cómo desvirtuó esto que me pidió la autoridad? ¿Cómo la acredito? Esas novedades, muy padre, es una libertad preciosa. Y dices, como representante del fisco, ay, híjole, me tocó el asunto de este litigante, a ver, a ver qué dice. En parte de la emoción.
0: Sí, de hecho, supongo que se deberán entre ustedes y entre pasillos, dirán, bueno, ya vino el abogado. José Manuel, con un nuevo asunto, ¿cómo, ¿qué más planteó? ¿no?
1: A ver a quién le cae.
0: A ver. Y, y ahora un poquito hablando ya de, del tema del podcast, eh, una de las cosas que me interesaba de su síntesis y de su experiencia es el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con el tema del juicio de nulidad. Ahí, y para iniciar, me gustaría primero entender o intentar que usted nos explique qué papel juega el tribunal ¿En la defensa del contribuyente o, o más bien entre la relación del Estado y del
1: gobernador? Sí, por supuesto. El, la figura del tribunal hay que entenderla antes de entender lo que es el juicio de nulidad. Okay. El tribunal nace con la idea de establecer un órgano autónomo okay. que nace con, enteramente con enfoque fiscal. Nace como Tribunal Fiscal de la Federación. A efecto de que el contribuyente tenga certeza jurídica de que hay alguien que no se va a beneficiar del, de que le cobren de más
0: okay.
1: alguien de que sí no va a recibir ningún beneficio adicional pero que va a velar por los derechos del contribuyente y verificar que no le cobren de más que no abusen de él que no se le sancione ni se le explote porque el inversionista, el empresario y el contribuyente del mercado, de la papelería lo que quiere es nada más pagar lo justo el que quiere es ser legítimo sí, sí. que no se pasen de gandallas que sí hay supuestos en los que la autoridad se excede okay. ¿por qué? Por... bueno lo vamos a abordar más adelante pero el tribunal nace con esa finalidad de establecer un control de legalidad constitucionalidad y convencionalidad lo que es el fisco federal okay. se crea el juicio de nulidad como un medio de control de los actos de la autoridad ¿por qué? porque la autoridad te determina que le debes perfecto tú no estás conforme con que le debes y a quién acudes pues vas al tribunal que es autónomo nace a ese autónomo entre él va a llevar un juicio en el que yo demando y me peleo con el fisco
0: sí.
1: le quito al fisco la facultad de imperio que es el mandato el imponer sancionar sí. le quito el carácter de autoridad pues de cierta manera y me la traigo al plano de mi demandada es mi igual en este juicio para que el tribunal nos juzgue y vea quién tiene la razón de si se excedió o no se excedió de si está legal o es ilegal, y el acto impugnado cumple y respeta mis derechos humanos, respeta mis garantías, obsoleto el término garantías, pero cumple con mi generar mi certeza jurídica.
0: Okay. Perfecto, es, es más bien un, un órgano, si lo queremos ver, así, protector protector ¿no? del contribuyente. El juicio de nulidad, y digo, para llegar al juicio de nulidad, ¿tienes que agotar algún recurso antes de...? o es directamente de? me refiero al a juicio de nulidad en qué casos procede contra qué actos
1: claro. no tanto agotar un recurso sino lo primero que tienes que detectar y analizar antes de interponer tu demanda es que el acto que pretendes pelear o controvertir sea definitivo okay. entendiendo por esto que ya llevaste un proceso que ya no hay un procedimiento intermedio okay. para sol solucionar el problema antes de okay. imponer la sanción ya, ya está la sanción administrativa está la liquidación está la multa la clausura pues ya llevaste el proceso ante la autoridad correspondiente y tienes de dos en la mayoría de los casos tienes recursos administrativos ante la propia autoridad ¿Sí? oye reconsidera analiza eh, vuelve a revisar lo que hiciste creo que te pasaste o lo hiciste mal la autoridad dice no lo hice bien qué tan común es que
0: diga la autoridad no sí lo hice mal Discúlpame.
1: hay Habiendo estado en el tema de la autoridad, sí hasta nos sancionan por montarnos nuestro macho, como coloquialmente se dice, y sostener la legalidad de lo indefendible. Okay. Sí tenemos que dictaminar en algunos casos de que, oye, ¿sabes qué? Si se comete este error, déjala sin efectos. Okay. Hay un proceso, hay lineamientos, porque el fisco no quiere desperdiciar tiempo ni recursos defendiendo asuntos que no tiene esperanza alguna de ganar.
0: Okay.
1: Entonces si hay alineamientos si hay criterios hasta te llegan a sancionar y a jalar las orejas por defender lo indefendible okay.
0: sí, sí. entonces en algunos casos si sí tendrías que agotar el recurso interno si lo quieres. Hablar. no,
1: eso es para darte un contexto del recurso administrativo okay. ese recurso administrativo suele ser opcional okay. puedes elegir lo agotas y en contra de resolución del recurso ya metes juicio en unidad y peleas las dos okay. o directamente te vas al juicio en unidad ahí entra la estrategia la sapiencia del abogado okay. ¿qué me conviene más? ganar tiempo y hacer un recurso ante la propia autoridad que muy probablemente me va a decir está bien hecho lo que hice okay. o me urge llegar al juicio en unidad porque necesito la suspensión eh, me urge ya sacar el asunto porque mi cliente quiere ya olvidarse del problema con el fisco y anularlo lo más pronto posible okay. es parte de la estrategia
0: Okay. Y, consecuentemente, digo, el juicio de nulidad, si ya sabemos contra qué actos procede, si debemos agotar de algún recurso antes, en el juicio, ¿qué reglas se siguen o qué principios? Porque justo mencionaba usted que, digo, la autoridad, pues de alguna manera ya está al mismo nivel que el contribuyente, pero de cierta manera se tiene que cuidar que el procedimiento sea con el debido proceso, de manera legal... ¿Qué principios diría usted que
1: rigen el juicio de nulidad? Claro, antes del tema de los principios que rigen, hay que regresar un poquito a los actos en contra de los cuales procede. Sí. sí, tienen que ser definitivos. Y los actos que están listados en cuya... en contra procede el juicio están en la ley orgánica. Sí. Son 19 fracciones, pero se pueden sintetizar básicamente a los siguientes. Aquellos actos o acuerdos de carácter general que no sean reglamentos que sancionen o afecten la esfera jurídica del gobernado en esos casos, para poner un ejemplo, está la miscelánea fiscal okay. las reglas generales de comercio exterior que van en conjunto, y aquí se asemeja un poco al amparo, como que sean o autoaplicativas o heteroaplicativas junto con el primer acto de aplicación okay. segundo serían los actos administrativos en los que la autoridad te finque un crédito fiscal, te sancione te determina una liquidación una cantidad líquida a tu cargo hay asuntos en los que sancionan o afectan las, el tema de pensiones de las fuerzas armadas tema de pensiones de civiles a cargo del ISTE hay tema de negativa ficta sí. y a, también conoce el juicio de nulidad en una vertiente lo que es la responsabilidad patrimonial del estado y los juicios de lesividad que lo podemos sí. abordar un poco más adelante sí. pero teniendo ese contexto de algunos de los actos ya nos vamos al principio a los principios que rigen, principalmente, es la élite abierta, el estricto derecho. Es, hay la de equidad procesal y la desigualdad procesal. Sí. Suenan similares, pero son muy interesantes. Vámonos por el tema de la élite abierta. Sí. Te planteé el, el ejemplo de que me, la autoridad me determina un crédito fiscal con una liquidación. Me voy a recurso administrativo. Me confirma. Ya tengo dos resoluciones. Me voy a juicio de nulidad estoy impugnando la resolución recaída de recursos y la resolución confirmada.
0: Okay, las dos. Las dos. Yeah.
1: La litis abierta me permite que en el juicio de nulidad yo vierta agravios, argumentos o, sí, o conceptos de impugnación encaminados a controvertir tanto la impugnada, que es la recaída de recursos, okay. como la recurrida, que okay. es la que me fincó el crédito fiscal. Aunque yo no lo haya dicho en la instancia administrativa, lo puedo decir ahorita en el juicio. Siempre acotado a un criterio jurisprudencial de que no puedes presentar más pruebas en el juicio. Okay. Pero sí puedes verter argumentos novedosos, de cierta manera, en el juicio de nulidad. De acuerdo. Esa es la letra abierta. ¿Y el estricto derecho? El estricto derecho es que el tribunal se va a abocar solamente a aquello que le peleas, que le pediste. Okay. No aplica la suplencia de la deficiencia de la queja, diferencia de las distintas materias en las que se aplica. Sí, sí. Vas a decir, oye, pero es violatorio de derechos humanos, ¿por qué aquí no le puedes echar la mano? Okay. La explicación extraoficial o extrajudicial es que, pues, son las reglas del juego. Okay. La otra explicación doctrinaria es que obedece a que aquí te estás peleando con el fisco, no estás peleando con Juan Pérez. Okay. Entonces, aquí, vámonos por, paso a pasito, tú tienes tu estrategia, y lo que me es voy a ir, no me voy a ir más allá la amarra las manos al tribunal de una manera u otra de que hay actos que el, el juzgador o el juez puede percibir extrajudicialmente, que son sí. ilegales sí, sí. pero si el particular no los peleó no se pueden anular okay. el otro principio de desigualdad procesal y sí, equidad sí. procesal suenan similar pero son diferentes ¿por qué? porque el tema de desigualdad procesal es, yo aquí como particular vengo a juicio a pelearte una, un acto pero estoy en desventaja con la autoridad ¿por qué? porque aunque la bajé al nivel de contraparte atendiendo al el principio de equidad procesal, de que ambos tengamos la misma instancia misma audiencia, mismos alegatos mismos plazos el acto que estoy analizando se presume que se hizo bien okay. yeah. entonces estoy peleando de una batalla de abajo hacia arriba sí, sí. pero eso obedece a que la autoridad cuando actúa con imperio de ley es la experta está cuidando la sociedad entonces es tu carga como particular en el caso de contribuyente, demandante demostrar que es ilegal De acuerdo. por el
0: tema de la presunción de legalidad ¿no?
1: exactamente
0: Ya. y en el juicio de nulidad eh, ¿quiénes pueden acudir al juicio de nulidad? digo, entiendo que los contribuyentes pero aparte de los contribuyentes puede acudir alguien más
1: sí, porque el juicio de nulidad no se, al día de hoy ya no está tan restringido solamente a la materia fiscal también está en el ámbito administrativo como te mencioné, están los asuntos de las pensiones a cargo del ISTE, están los asuntos de las Fuerzas Armadas, los que les afectan las pensiones, el tema de retiro, están asuntos de autoridades administrativas como puede ser Profepa, Profeco. Okay. Todas las autoridades que son del ámbito ejecutivo, del Poder Ejecutivo, se encuentran de manera directa o indirecta controladas o con un tope con, por el Tribunal Fiscal. El tribunal fiscal. Okay entonces puede ir un contribuyente puede ir un gobernado o un administrado dependiendo del concepto que prefieras utilizar okay. pero aquí lo primordial es que la persona que está acudiendo al juicio tenga vulnerado su esfera jurídica tenga un interés jurídico okay. esto entra en juego con la novedosa de cierta manera figura del interés legítimo y el interés simple
0: yeah.
1: que en amparo te permite el interés legítimo ir ...a la judicial, mientras que a nivel del Tribunal Fiscal Federal no se te permite.
0: Ok. Se te requiere el interés jurídico.
1: El interés sí. jurídico.
0: La, ¿Una autoridad puede acudir como promovente, por ejemplo? Eh, de... Así
1: es, sí. y es otro tipo de vertiente del juicio de nulidad. Existe el juicio de nulidad tradicional, okay. existe el juicio de nulidad sumario... Sí. ...existe el juicio en línea, okay. existe el juicio de lesividad que es una subvertiente del juicio en línea pero es este en el que la autoridad comparece a demandar la nulidad okay. ella comparece te explico ella interpone a través del juicio en línea una demanda pidiendo que el tribunal fiscal federal o el tribunal de justicia administrativa anule una resolución que le favorece a un particular okay. voy a decir, oye, ¿por qué? si ya se le concedió la licencia ya se le concedió la licitación Sí, sí. ¿Por qué la autoridad lo va a anular? No, no la puede revocar ella misma. No. Okay. No la puede revocar por principio de certidumbre jurídica. Si la autoridad ya otorgó, tiene que justificar por qué lo va a quitar. De Para si es en beneficio del particular, como es una multa, una sanción, un crédito, sí puede condonar y revocar porque le beneficia. Sí, sí. Pero a la hora que le perjudica al particular, tiene que pasar el control jurisdiccional a través del juicio de nulidad en su vertiente de lesividad. Okay. ¿Por qué lo hace? porque fue ilegalmente otorgada. Fue ilegal el proceso que culminó con la resolución que le beneficia al particular. Oye, prove... uno puede decir, estás acusando al particular de algún acto ilícito. No, pues no notate. Así como yo me equivoco, dice la autoridad. Sí, sí. En perjuicio del particular, también me equivoco. En, perjuicio, en beneficio del particular. Okay. Te lo vengo a presentar. Esto entra en novedad, Uf. porque juega con las estrategias. Fiscales, principalmente Con las llamadas vacunas Fiscales que algunos contribuyentes Un ejemplo para que te hagas un contexto En materia fiscal No se te puede auditar dos veces por el mismo ejercicio Por el mismo concepto
0: okay.
1: Hay supuestos En los que te puede auditar tanto el fisco federal Como el fisco estatal Cuestión de coordinación fiscal federal Entonces Te audita A ti particular X El gobierno del estado audita ISR okay. resulta ser que le debes 10 mil pesos pues vas y se lo pagas, no hay ningún problema ya cumpliste porque ya te auditó el año 2018 ya le pagaste hay una, un crédito fiscal ya pagado, ya está entonces el Fisco Federal ya no puede volver a entrar
0: okay.
1: pero el Fisco Federal quiere entrar porque sospecha a través de sus facultades de verificación vigilancia profunda, coordinación y con cómputo de datos, que en ese ejercicio fiscal le debes 10 millones de pesos no 10 mil pesos. Okay. Entonces, tiene que hacer un procedimiento para anular la resolución que determinó que le debías 10 mil pesos. De acuerdo. Porque quiere entrar a auditar. Y es un ejemplo en los que puede llegar a comparecer.
0: Ok, ¿es prácticamente el, el, la autoridad de esta facultada para revocar su propio actor a través del juicio de anulidad? No no, claro? no,
1: no, no. La autoridad puede comparecer ante el tribunal para pedir al tribunal que anule el acto, el acto que ella emitió. <risa> yeah. okay. Sí, es que es, está un
0: poco eh, interesante ese tema porque justamente lleva a, a la pregunta de, bueno, si, si el acto de la autoridad se presume como legal,
1: ¿por qué entonces habría la oportunidad del juicio de ilicidad? ¿No? Es correcto. Lo... Establecen dando un plazo hasta aquí entra un poquito la, el desbalance sí. el particular tiene 30 días para interponer el juicio de nulidad regular pero cuando se trata de la autoridad tiene 5 años oye ¿por qué tanto tiempo? no pues porque la autoridad tarda mucho tiempo en revisar sus propios procesos
0: okay.
1: pero pues, se dio cuenta que hace 4 años otorgó una licitación equivocada yeah. la tiene que revocar la quiere revocar tiene que demostrarle al tribunal que hubo una irregularidad ahí ¿Qué implica el hecho de que se demuestre que haya habido una irregularidad ahí? Un procedimiento administrativo en contra del servidor público que, involuc que estuvo involucrado. Yeah. Una repetición de que oye, ¿me a ti te pagaron para hacer este proceso checo. Sí, sí. Pero son cuestiones extrajudiciales en lo que concierne al, al juicio de lesividad. El juicio de lesividad es yo, magistrado, yo no lo puedo anular. Pero tú lo puedes anular, por favor, anúlalo. Aquí te demuestro que estuvo ilegalmente otorgado. Okay. Mi demandado es el particular que se benefició sí, sí. para que él demuestre en todo caso que fue legal, que estuvo bien y todo pero ya queda al, al arbitrio del juez, del juez
0: de acuerdo, hemos estado hablando un poco sobre quiénes pueden acudir, las partes en qué casos, pero ahora de manera, digo si se puede, breve o más un poquito
1: general ¿qué, ¿cuál es el procedimiento del juicio como tal? por supuesto que sí el juicio de nulidad tiene... Se puede ser tan sencillo tan complicado como quieras. Okay. Tan sencillo como que presentas tu demanda, la autoridad te contesta tu demanda,
0: sí.
1: amplías tu demanda, la autoridad contesta tu ampliación de demanda. Perfecto, la, el juez cita para legatos, te da el plazo de legatos, y se dicta sentencia y ya estuvo tu juicio. Okay. Es tan sencillo como que tú presentas tu demanda y puede caminar solo el juicio. Te despreocupas, hasta los litigantes se olvidan de que presentaron X juicio y hasta que les llega la sentencia. Okay. que Ganamos, oh, pues qué bien, pero... Puede ser tan sencillo como eso. O tan complicado como que yo presento una demanda diciendo que desconozco cuál es el crédito que me están cobrando, pero me acaban de embargar mi coche. Okay. No sé cuál es. Y demando a todas las autoridades del SAT a nivel federal, de las 32 entidades, porque pues, yo he sido trotamundo. No sé a quién le debo, ni, ni sé qué quieren cobrar. Nada más sé que el día de ayer vinieron mis auditores y me embarcaron un auto y aquí te traigo una nota. Sí, sí. El Magistrado, tiene que emplazar al SAT, el SAT se organiza. No, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy, resulta ser que debe ser Nuevo León. Nuevo León tiene que venir a contestar. Contesta y te presentan las documentales de que sí si nos debes si y te notifica, aquí están las constancias. Te notificas en 10 años, ¿cómo de que no? Te dan vista de esa contestación a la demanda. Sí, sí. Y tú dices, oye no, yo no debo eso. No, aunque digas que ahí está la constancia de notificación con mi firma, no es mi firma. Presenta una pericial o este documento está alterado otra pericial okay. y tiene que ofreces tu testigo ofreces tu perito ofreces, presenta su identificación el tribunal te requiere oye acredítame en su experticia y aquí está bueno autoridad contesta nombra tu perito o sea no si es, estos son legales son los originales o no okay. los tengo los originales los originales están nebulosos, tengo más mandarlos traer okay. Es son copias certificadas o sea, hacer un argumento reclamas la admisión de la pericial se desahoga la pericial, resulta ser que pues tu perito dice que no es tu firma el perito de la autoridad dice que sí es la autoridad, el juez magistrado tiene que nombrar un perito tercero, tercero. Yeah. entonces tengo, va a tener tres periciales ¿y a cuál le va a creer? el hecho de que dos digan que sí es tu firma y una diga que no no quiere decir que se tengan que ir con la mayoría okay. el juez puede llegar a determinar de que no estos dos dicen que sí es pero no nos sustentan ¿por qué? Mientras que el que me dice que no es, me presentó esto, me desglosó de esto, y es el experto, y yo le creo más a este experto que a los otros dos expertos. Sí. Pero ya está desahogado el proceso, ya está la audiencia, y eso lo vas a conocer hasta la audiencia, hasta la sentencia, discúlpame. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, pasamos de un proceso en el que presenté mi demanda, contestaron, amplié, contestaron la ampliación y esta sentencia, a un proceso en el que presento mi demanda, contestaron, amplío mi demanda y ofrezco pericial contesta a la presión de demanda emplazamos a los peritos, citamos a los peritos a que a que ratifiquen su dictamen. Oye, los peritos no, che no coinciden, bueno, pues más a traer un tercero, ya está, que ratifique el dictamen, y ya después dicto sentencia. Y este es un caso intermedio. Okay. Hay casos más complejos de que declina competencia, de que, oye, aquí no es, era en otra sala o es un especializado. Yeah. O es improcedente el juicio. Sí, sí. Puede ser muy complejo. En el tema ya del procedimiento, eh, entiendo,
0: lo decías al principio, de que hay litigantes que presentan y se olvidan de... En, en este caso no hay como tal un deber de impulso procesal.
1: No, porque es otro principio que rige lo que es el juicio de unidad. Este es un principio de oficiosidad. Okay. Aquí el magistrado y el tribunal tienen la obligación de, sin impulso procesal, impartir justicia. Aquí no hay de que, no, pues a las partes no les interesó y ahí muere y se caducó el caducol juicio. Sí, sí. Que en algunos estados llega a operar en materia civil okay. o en ciertas materias. Aquí, ¿por qué no opera aquí? Porque está en interés el brazo recaudatorio del gobierno federal. Okay. Existen las arcas municipales, estatales. Sí, sí. Todo juega porque todo deriva de los ingresos de tu, de impuestos, de tus derechos. Sí. Entonces, no se puede quedar un juicio sin resolver. ...en cumplimiento al mandato constitucional del 17.
0: Y luego, eh, en las, en, tuve una clase de materia de defensa fiscal... ...el abogado nos comentaba dos situaciones muy particulares... ...la primera es dice, el servicio de administración o la administración... ...nunca va a tener una, una resolución en sentido favorable... ...o sea, jamás, aun cuando ni siquiera te reconozca un crédito fiscal... ...justamente por lo que decías, que se puede arrepentir al final... Pero nos decía otra cosa en el tema de la impartición de justicia de los magistrados del tribunal con la figura de la excitativa de justicia. Y nos decía, pues yo no lo recomiendo presentar, pero pues allá ustedes. ¿Usted qué opina con ese tema?
1: Antes de hablar de mi opinión sobre la excitativa de justicia, hay que tener un poco de contexto de qué es ¿Quién? y en qué momento se presenta. Sí, sí. sucede que una vez que está integrado el expediente después de que hiciste mil papayas, fue y vino ya tienes tu expediente integrado el magistrado tiene si no me equivoco son 45 días, 45 días. para dictar la sentencia dentro del cual se encuentra el presentado al pleno sí. presentar el proyecto si no lo hace el justiciable está en indefensión jurídica por incertidumbre porque no sabe qué va a pasar con su juicio él ya presentó una garantía a él ya le embargaron su auto, su casa, su empresa, cuentas bancarias ya presentó una póliza de fianza para ponerle pausa a ese proceso está pagando intereses, la póliza le sigue cobrando le sigue costando, causando un perjuicio económico a él le interesa que se resuelva lo más pronto posible el juicio sí, sí. entonces el legislador le da un arma al litigante o al, bueno, si lo ponemos así, o es una herramienta al contribuyente para pedirle al juez, oye, a de dictar sentencia, ya pasó tu plazo. Porque todo lo que es administración pública tiene un plazo, no se puede quedar sin resolver una auditoría, no se puede quedar sin resolver un proceso administrativo y menos un juicio fiscal. Entonces, pasan los 45 días, tú ya al día 46 ya puedes presentar tu excitativa de justicia. ¿Qué es esto? Es un escrito dirigido al presidente del tribunal en el que le dices o básicamente acusas a que el magistrado se atrasó con el dictado de sus proyectos sí. ¿qué hace esto? el magistrado del tribunal manda llamar a ver remite el escrito lo que es a la junta de gobierno y determinan si el magistrado incurrió en un tema de responsabilidad de si se actualiza la estrategia de justicia si es fundada sí. y si es fundada dejan un decente como primer strike al segundo al segundo strike lo mandan a la presidencia a solicitar la remoción del magistrado okay. o sea, pues si tú función. como litigante lo presentas porque se te atrasaron un día te van a odiar en el tribunal <risa> por eso es por lo que tu docente te sí, dijo sí. no lo recomiendo porque <risa> existe y se tiene que entender la carga de asuntos que tiene tanto el fisco como el, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son estos expedientes que se les pasa a los 45 días son conocidos como la lista negra hay muchos y el tribunal lo está combatiendo activamente
0: okay. sí, sí. pero
1: tienes que medir tu riesgo beneficio sí, sí. Como, litigante. como litigante son muy poco utilizadas pero muy sonadas cuando se ejercen. de acuerdo y ya regresando un poquito al tema
0: perdón que me desvié eh, durante el juicio el tribunal el tribunal más bien cómo puede proteger al contribuyente de, de en este caso del servicio de administración
1: tributaria el contribuyente puede Al acudir ante el tribunal Y durante todo el proceso Puede solicitar medidas cautelares Como esto puede ser la suspensión okay. Del acto impurado okay. ¿Cómo suele manifestarse en materia fiscal ¿Sabes, si yo, ¿Sabes qué tribunal? Me acaban de determinar un juicio Un crédito fiscal Diciendo que yo debo 10 mil millones de pesos okay. Yo no debo 10 mil millones de pesos Yo debo 9 mil millones de pesos okay. No estoy conforme Vengo a demandar la nulidad de ese acto, pero te pido la suspensión para que no me embarguen mis cuentas bancarias porque las estoy utilizando, okay. estoy pagando nómina, ¿no? estoy en mi actividad empresarial. ¿Qué te va a decir el tribunal? Sí, como no, yo le digo al SAT que se, que se espere y que no te, te ejecute el crédito, okay. pero espérate, tantito me tienes que garantizar el interés fiscal, porque si la autoridad no se cobra, está en riesgo de que tú no pagues yeah. y ya tienes una deuda con el fisco de 10 mil millones de pesos. ...acredítame... ...y constituye la garantía de derecho fiscal... ...ante la autoridad demandada... ...no ante mí...
0: Sí, sí. ...entonces...
1: ...tú como contribuyente... ...vas ante el fisco... ...y le constituyes la garantía... ...¿qué le dejas? ...propiedades... ...bienes... ...una póliza... ...lo que sea... ...el fisco califica y dice... ...sabes que sí estoy de acuerdo... ...está bien, estoy conforme... ...entonces... ...son dos momentos regresando... ...vas ante el tribunal... ...presentas tu demanda... ...y le pides la suspensión... Okay. ...el tribunal de manera inmediata... 48 horas te concede la suspensión provisional okay. para efecto de que si sí, no te ejecuten pero constituye la garantía y le pide un informe le pido informar a la autoridad oye si ¿sí te constituyó garantía sí me constituyó la garantía entonces ya se concede la definitiva okay. por así decirlo de acuerdo. ¿Sí? y
0: ya avanzado el juicio digo depende supongo no siempre se piden las las medidas no,
1: no siempre se piden pero son muy comunes Okay. son muy comunes cuando se pide se abre un segundo expediente es un expediente incidental que uh -huh. se maneja por cuerda separada okay. para que si en el principal está la demanda te contesta van con la pericial todo eso pero en el incidental se va sobre la suspensión realmente atendiendo a que no te ejecuten el acto impugnado porque sí. si se consuma se puede llegar a sobreseer el juicio el, principal, el juicio principal uh -huh.
0: y al dictar sentencia ¿en qué sentido puede venir la sentencia de un tribunal?
1: La sentencia del tribunal puede ser múltiples sentidos, entre ellos y el, el que más le lastima al contribuyente es la validez. Es reconocer la validez del acto impugnado, es que el tribunal analizó, verificó de manera muy minuciosa el acto o los actos impugnados y determinó que están bien hechos. Entonces reconoce la validez de los mismos. De Ese es un sentido que le beneficia a la autoridad pero le perjudica al contribuyente. El segundo es el tema de la nulidad lisillana. Okay. el tribunal determina que tienes razón el acto es flagrantemente violatorio de, del derecho es ilegal es inconstitucional, inconvencional el razonamiento que quieras lo anulo y le dice llanamente es decir ya no existe okay. se destruye completamente lo que es el acto impugnado. el otro sentido es la nulidad para efectos de que sí tienes razón pero tiene razón en una cuestión formal o procedimental ordeno que la autoridad el acto es nulo o es ilegal pues lo puede reponer okay. repone el procedimiento de autoridad tienes cuatro meses de o el otro que es similar es la nulidad con el reconocimiento de un derecho okay. se dan en los casos de la responsabilidad patrimonial del estado en los que para tener un poco de contexto tú resultas afectado por algún accidente por culpa del gobierno federal le dices, de casos del Seguro Social, oye, me metí a la operación y me quitaron el órgano equivocado. Sucede. Vas ante el, ante el propio IMSS y le pides, oye, dame un resarcimiento porque me afectaste de manera injustificada. Y el IMSS dice, no, yo te operé bien, lo perdiste por tu culpa, por el riesgo médico. Oye, no estoy de acuerdo. Haces tu procedimiento ante ellos y te sostienen. No, no, no te debemos nada. No te causamos ningún perjuicio que no tuvieras o que de manera injustificada soportaras. Okay. vas ante el tribunal le demuestras ante el tribunal de que oye si se equivocaron o no cumplieron con tal norma que, lim que limita cuál es el tipo de hilo cuál es el tipo de aguja que utilizan presentas acreditas y el tribunal dice oye sabes qué? si sí tienes razón si sí te causaron un perjuicio entonces anulo la resolución en la que te lo negaron te reconozco el derecho a que te resarcen económicamente por esa afectación que no tenías que justificar y la autoridad te lo tiene que resarcir económicamente Pero el tribunal liquida Son unos elementos adicionales a su sentencia Que tiene que pormenorizar el tribunal okay. En esos, esos casos
0: el En dado caso, por ejemplo, de que esa sentencia no, no, no te favorezca como particular ¿Ahí se culmina tu, tu
1: forma de defenderte? Si nos vamos a cuestión doctrinal y técnica, sí okay. Pero es una tontería, discúlpame sí, sí. Porque se basa en un tecnicismo diciendo de que no hay medio de defensa alguno en contra de las sentencias del tribunal no hay medio legal, correcto pero este es el juicio de amparo yeah. es un juicio constitucional no un medio legal común y corriente okay. pero si sí hay un, un proceso después, hay herramientas para el litigante o el contribuyente para controvertir el razonamiento que haya tomado el tribunal fiscal en su sentencia hoy el tribunal no observó tal prueba que yo presenté o tal prueba que yo presenté, si es válida. Vale, el tribunal me dijo que no. Okay. Argumentas en contra del tribunal. Dices que te violaron la Constitución, violaron la, convencio la convencionalidad y se va al Poder Judicial Federal, quien se manifiesta en este caso como el Tribunal Colegiado de Circuito. Sí. Ellos van a analizar si estuvo bien hecho el pronunciamiento del tribunal o no. Okay. En amparo, la autoridad, la contraparte tiene el amparo adhesivo. Okay. que siga la misma suerte, que se va a reforzar la sentencia que le beneficia de, a la autoridad entonces, como contribuyente yo tengo el amparo directo, okay. si la sentencia de amparo directo no me satisface hay un supuesto muy excepcional que es el amparo en revisión, okay. para decir oye, antes de la Suprema Corte el, tri el Tribunal Colegiado se le fue esta interpretación constitucional, o yo hice valer esta violación constitucional y el colegiado no la analizó okay. o hizo una interpretación errónea hay esas herramientas, la autoridad por su parte y esto es para contexto, sé que no sirve para la defensa del contribuyente, sí, pero sí. para estar consciente de que aunque hayas ganado hay riesgo todavía okay. la autoridad tiene la revisión fiscal que sí si es un modo de amparo directo, tiene misma estructura solamente que está sujeto a más limitantes principio okay. de, de, de trascendencia eh, cu importancia, cuestiones sí, sí. más difíciles de justificar para la autoridad porque el, el gobierno federal y el Congreso de la Unión deciden oye, tú fisco ya tuviste tus oportunidades ya actuaste como autoridad como imperio ya actuaste como compare, como en el juicio ya perdiste ya hubo una autoridad jurisdiccional que determinó que lo que hiciste fue ilegal ¿de qué te quejas? Okay. no vaya a andar gastando dinero e accionando el poder judicial porque tiene mucha carga de trabajo sí. para cualquier caso de una ilegal notificación una circunstanciación, cositas pequeñas entonces tiene que ser un principio un asunto muy importante para llegar y que sea procedente de la revisión fiscal okay. tú contribuyente te puedes defender hay revisión fiscal adhesiva okay. pero hay, hay, unas etapa, hay una etapa posterior al juicio, a la sentencia del juicio
0: okay.
1: entonces cada vez se va haciendo más extenso de alguna
0: manera ¿no? la defensa que tenemos pues de cierta manera como particulares ya lo veíamos que empezaría en todo caso con un recurso interno un recurso de revocación Podrías ir al juicio de nulidad, a su vez el juicio de amparo en su caso. Y lo interesante es de este tema, sobre todo cuando estás en contra del Estado, o lo que pues, muchas veces acontece y lo que mucho se platica, tanto entre amigos y demás, es el servicio de administración tributaria, el famoso SAT, que, pues bueno, de alguna manera nuestra constitución igual establece los medios para, para protegernos de ello, ¿no? Y ya lo hablábamos en el episodio, seguramente los que nos escucharon, los que nos vieron, pues aprendieron sobre ello. Y creo que es importante, y, y aquí quiero aprovechar su, su presencia y ya para ir terminando, algún consejo que usted pudiera dar a las y los estudiantes de Derecho que quisieran de alguna manera especializarse igual pues como usted en el tema de Derecho Fiscal y Administrativo
1: primero que nada, que no le tengan miedo al volumen de expedientes, al volumen de los asuntos. Las leyes son muy complejas. Suena que hay muchas leyes y revoltijos y misceláneas y lineamientos específicos. No le tengan miedo. En materia del litigio fiscal, la ley de lo contencioso, la ley federal de lo contencioso administrativo, te lleva de la mano para llevar el proceso. Es una ley relativamente sencilla que parte de ahí y luego vas profundizando. Porque tú vienes al revés vienes ya con el problema ya está el asunto en sala de urgencias tú tienes que irlo llevando no tienes que ir como el contador sí. o como el auditor al fondo del asunto puedes ir cayendo poco a poquito como abogado adicional a eso es muy importante que el estudiante lea sí. lea por tema de cultura general para profundizar lea noticias lea encabezados lea libros novelas porque despierta tu creatividad sí. y la creatividad es esencial para el abogado litigante por la cuestión estratégica Pensar más allá de lo que se ve Aunque suene trillado Es muy útil Sacar al abogado contencioso Al abogado al del Fisco Federal De su rutina Porque él no puede justificar Este asunto no porque esté muy cargado Él tiene que defender todos sí, sí. Y si lo sacas de su zona de confort Lo haces trastabillar Y puedes tener más éxito
0: de acuerdo.
1: Perfecto la, El consejo en, en síntesis sería hacer
0: ¿No? correcto ya, ya lo hablaba al inicio igual el podcast e incluso antes de, de comenzar a grabar hablábamos de este tema, la creatividad que debe tener no solo como litigante sino como estudiante de derecho y creo que es un tema de innovación que es necesario sobre todo en nuestro país y pues nada abogado de verdad muchas gracias por acompañarnos, por estar en el centro de estudios sobre procesos constitucionales Naticum y pues no sé si quiere dirigir un mensaje final.
1: Más que nada, agradecer la oportunidad de, de estar aquí contigo, platicar este tema tan interesante como es el juicio de nulidad y hacer patente que el fisco no es el demonio que todos creemos. Tenemos oportunidad de defendernos, tenemos medios de defensa a nuestro alcance y no tenerle terror, sino verlo como que tenemos salida. Es acercarnos a un abogado, acercarnos al fiscalista, que nos dé la estrategia. Que el fiscalista lo ve como una emoción, lo ve como un desafío, ver el acto más complejo del fisco y desarmarlo por completo. Es, es eso, no paniquearse, no tener terror al fisco y saber que tenemos ciertas herramientas y salvaguardas a nuestra disposición.
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que nos escucharon. Esperen el próximo episodio de este, el podcast Naticum.